0: дьявола болезни нищета преждевременная смерть демоническая зависимость всевозможные страхи депрессии разрушение косность невежество все это да отступит от шатров святого народа твоего и ныне «Встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог». Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в наше наследие неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Итак, чтобы нам как причастникам тела Христова разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиной и Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, Через наставление в вере, которое мы приняли, что необходимо нам предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни» отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22-24. Это призвание всякого человека, приходящего в семью Божию. Не бежать в мир, не проповедовать Евангелие кому-то, усыновить свое тело искуплением Христовым, принять это обетование. Как только человек принимает это обетование, вначале он этого не заметит, но он верою это принял, исповедует, но потом это начнет быть видимо. То есть он станет светом, и вот тогда он станет настоящим евангелистом, потому что от него будет исходить свет. До тех пор, пока человек не умер смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни, он не может быть светом. Но не может быть светом человек, колеблющийся и увлекающийся всяким ветром учения по хитрому искусству человеков. Не может человек быть светом, если его вера зиждется на снах, на видениях, на сверхъестественных проявлениях, на чувствах и так далее». Только тот человек, вера которого зиждется на информации Слова Божие, и который может сказать, «Я знаю, в кого я уверовал». В Писании нигде не написано «Мы чувствуем», «Мы» везде написано, апостол Иоанн пишет, «Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь. Он не сказал «Мы чувствуем», «Мне открыто это видение», «Я видела видение» или так далее. Нет». Слово Божие поставлено выше всех духовных проявлений, и как только вы начинаете впереди двигать духовные проявления, Слово Божие таким образом становится ниже для вас, то есть не имеет той славы и той актуальности. Исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование – это обетование – Которое мы должны принять как призвание. Оно было сокрыто на самом деле и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды, которая, по словам апостола Петра, призвана была открыться к концу веков силою Божию через наставление в вере. И несмотря на это, если внимательно читать Слово Божие, вы увидите, что в бытие,. Эти книжи и в пророчествах, то есть в пророках, в Откровении Иоанна, во всех посланиях есть эта мысль, но она подается таким вот сокрытым образом, потому что апостолы прекрасно осознавали, что они не живут в преддверии этой надежды, и поэтому они принимали это обетование и умирали с этим обетованием, держа его, и поэтому апостол Павел, говоря об этом, сказал, что дабы они не без нас достигли совершенства, те, которые раньше умерли, а те, которые останутся к последнему времени. Он говорил о совершенстве усыновления нашего тела искуплением Христовым. Речь не шла о характере, а речь шла о принятии обетования, которое делает человека совершенным перед Богом. Потому что Бог создавал человека для нетления, но завистью дьявола вошла в мир смерть. Он создал человека для нетления. Он создал его как свою обитель, как свой дом, как свой храм. Но человек должен был сотрудничать с Богом, кооперировать, соработать с Ним для того, чтобы устроить себя в этот дом духовный. Бог не мог сделать его без него. Поэтому Адам и был вначале душевным человеком. И теперь, кооперируя с Богом, он должен стать духовным человеком, чтобы Бог мог жить в нем, в его теле. До тех пор, пока человек душевный, никакого Христа, никакого Святого Духа в его теле не живет. И хотя людей обманывают и говорят, что написано «Мы – храм Святого Духа», братья и сестры, аминь, и все кричат «Аминь, мы – храм Святого Духа». Какой храм Святого Духа, если вы увлекаетесь всем, чем угодно, но только не истинною Слово Божие? Эта истина у них урезана, поругана, извращена, извращена пророчествами всевозможными. «Я чувствую, Бог мне открыл, Дух Святой мне сказал». Дух Святой никогда не будет говорить против слова и не будет урезать его. При этом эта мысль, это обетование будет открыта только тем святым, которые войдут в категорию доброй жены, обладающей статусом тесных врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым за заплаченную ими цену быть учениками Христовыми. Не пытайтесь быть учителями. Я тоже ученик, но я и одновременно учитель. Я одновременно пророк и пастор. Не пытайтесь делаться тем, Кем вы не являетесь. Потому что всякий раз, когда вы пытаетесь обличать, вы делаетесь учителями. Совсем другое, когда мы собираемся на ячей, как там написано, чтобы мы назидали друг друга чем? Песнопениями духовными, воспевая в сердцах своих Господу. Чтобы мы разбирали Слово Божие, то Слово, которое нам э, представлено. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, насколько уже нам известно, Она представляет наше изначальное призвание. Задействованы три судьбоносных и повелевающих действия, которые являются основополагающими для нашего призвания. Отложить, обновиться и облечься – это три действия. Именно от решения этих трех судьбоносных для нас действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения – которое дано нам в семени Царства Небесного, то есть в формате залога, который необходимо пустить в оборот, чтобы обрести его в плоде правды, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время не были туда записаны, когда мы получили семя, приняли это слово. «Любое обетование, любая истина принимается не в плоде, а в семени». И теперь уже от нас будет зависеть, взрастим его или нет. Потому что, кооперировав с Богом, мы можем кооперировать только так, зная свою роль. Роль Бога всегда будет роль помощника. Мы должны делать выбор между жизнью и смертью, между благословением и проклятием. И когда мы избираем программу жизни, которая состоит в новом человеке, а не в наших чувствах, потому что ветхий человек действует через чувства – Новый человек действует через информацию, через благовествуемое слово, но не все приняли благовествуемое слово. С печалью, говорит Исаия. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления, начать процесс обречения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы с вами становились на рассматривании сакральной тайны в формате насказаний 17-го псалма Давида, в которой Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования в этой восхитительной аллегории, на основании которой мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он, или же Всевышний. Суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей Тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. То есть мы приходимся Ему детьми, мы род Божий, род праведников, род святых. Святых. Мы рождены правиль, праведными и святыми, и это дано нам праведность всеми не залога. И что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Как мы отметили, данное иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих с собой работу нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога эль Илион в жестком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, который является нашим мужем. До тех пор, пока он не будет убран с престола и не умрет, мы не можем стать невестой Христа. Апостол Павел прямо пишет, «Братья, до тех пор, пока муж живой, вы не свободны от закона замужества и не можете стать женою, не можете стать невестой Христа. Ведь не научили детей Божьих, когда они пришли ко Христу, что до тех пор, пока твой характер не изменится, а он изменится, когда ты в смерти Господа Иисуса Христа умрешь для своего народа, для дома своего Отца и для разливающих вожделений своей души, которые ты одеваешь в религиозную тогу, в добродетель, в евангелизацию, в говорение на языках, в сны, в видение, во что угодно, но только не одеваешь его в Слово Божие. Мы призваны облекать себя в Слово Божие. «Если прибудете в Слове Моем и слова Мои в вас прибудут, все, чего не попросите у Меня, получите». Во что мы должны облекаться? В видение, сновидение, в дары Святого Духа, в помазание, в благословение. Нет, в Слово Божие. И когда вы облекаетесь в Слово Божье, если вы любите Христа, Он говорит: если вы меня любите, не говорите Я люблю тебя, потому что эмоция Твоя меня любит. Эмоция завтра предаст меня, не пропает петух трижды. Мои заповеди исполните. Скажите, при исполнении заповеди, что будет чувствовать ваша эмоция? Что будет чувствовать эмоция, когда человек исполняет заповедь, его эмоциональная сфера? Я приведу пример. Что чувствовал Христос, исполняя заповедь? Он сказал, имею власть отдать жизнь, и имею власть опять принять ее. Сию заповедь я получил от Отца моего. Исполняя заповедь, Он взошел на крест и стал грехом. Он взял наш грех и стал грехом. Отец отвернул лицо свое. Его оплевали, избили. Что чувствовала его эмоция? Он что, вдохновлен был там и и, и что-то? Он кричал, «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» В Гефсимане, долго борясь с этим, он говорил, «Если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот что будет чувствовать наша эмоция, если вы действительно начнете выполнять волю Божью и облекаться в Слово, потому что Слово будет буквально по-живому срывать вашу кожу. Вот как мы говорили, я снял хитон, как же мне марать его? И в оригинале означает снять хитон, снимать с животного кожу по-живому. Ведь когда в жертву приносили животного, не снимали с него кожу по-живому его вначале заколали, только потом сдирали кожу. А здесь предлагается жертва, посвящение Богу такое, представьте себя в жертву святую, живую, благоугодную Богу. То есть мы должны по-живому разделаться, потому что наш ветхий человек – это в буквальном смысле не то, что наша кожа, но он владеет нашим телом. И... При снятии ветхого человека, человек будет испытывать ужасное состояние, состояние полного одиночества, полной покинутости, как будто он никому не нужен, и Бог его забыл. Он окажется в преисподней, вместе со Христом во Христе, как Ной был в Ковчеге. Христос – это проворос спасения, и все это знают, это ковчег. Но но Ной не ощущал гнев Бога в этих водах, которые носили ковчег. Это были волны, если в океане бывают 40-метровые, 50-метровые волны убийцы, то это были волны именно такие. Ковчег накрывало полностью водою, его бросало как щепку. Пророк Исаии высказал это такими словами, бедная, бросаемая бурью, безутешная. Вот что вы и я испытываем, когда мы снимаем с себя ветхого человека, когда мы связываем его в себе, когда мы упраздняем тело греховное, снимаем, лишаем его власти. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. При этом я все время буду напоминать нам, чтобы у нас сердце было как вот железным рисом на скрижалях выписано. В чем состоит достоинство царя? Оно состоит в нашем мышлении, обновленном духом нашего ума, что дает нам право на власть – владеть нашей эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Слово «князь» в Писании означает «человек, владеющий конем», не просто имеющий в собственности коня и владеющий им, а хороший наездник. И конь признает его за хозяина и любит его, и выполняет любые его желания. Коневоды знают, И наездники знают, кто имел дело с этим удивительным животным, что если правильно его тренировать и обуздывать его, он влюбляется в своего хозяина и сделает для него все, что угодно. Когда хозяин рядом, он теряет страх. У него нет никакого страха. Он пойдет прямо куда угодно, со скалы бросится, пойдет. Вы его не испугаете ничем, когда наездник на нем. Вот так ведет себя объезженный конь. Он слышит, там написано, он слышит звуки трубы, он слышит голоса вождей, различает их, враждебных, и буквально стоит, рвется, ждет, что когда ему даст шпоры хозяин, чтобы ринуться в битву. И он знает, что в этой битве он может погибнуть, он даже об этом не замечает, не думает, настолько он влюбляется в своего хозяина. Вот так, когда наша эмоция будет влюблена в наш обновленный разум, который будет управлять ею через чистые уста, вот это и будет свет для мира, это и будет достоинство царя. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство, не за погибающий мир за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Ибо какая польза человеку, говорит сам Иисус, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Христос обращал внимание в цель, чтобы каждый пришедший к Нему обращал внимание на свою душу, спасал свою душу. Человек, спасающий свою душу, никогда не будет обличать другого. Никогда. Если я обличаю, я обличаю только потому, что я обличен этим призванием, и я трепещу перед Богом, чтобы самому обличая или уча других не остаться не спасенным, не таким. Я стараюсь все то, что я говорю вам, исполнять в деле на самом себе, испытывать на самом себе. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть во святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой ковчега в своем сердце. А Бог дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Но ведь для того, чтобы человек мог слышать голос Божий в своем сердце, и чтобы Бог мог слышать его голос, голос его духа, необходимо устроить себя в храм Божий, в котором будет этот золотой ковчег в котором будет золотая кадильница, потому что только с ней можно туда войти, всыпав туда углей с жертвенников все и всыпать туда благовонного курения, которое означает мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах для смерти, а для других на жизнь. И он говорит, мы не Слово Божие не искажаем, как многие, но проповедуем искренно и истинно, как пред Богом во Христе. Итак, первая часть данной аллегории определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. То есть, каким будет состояние воина молитвы, таким будет его, или же такой будет и его Молитва. Состояние означает, что у него эта молитва в сердце, и Бог может ее легко прочитать, когда посмотрит. Но Он ждет, когда человек начнет ее исповедовать. Возьмите молитвенные слова. Молитва – это Слово Божье, помещенное в сердце. Это не набор слов моих, о моих нуждах, не список моих нужд, и не такая хвала Богу. или «Господи, спаси всех!» Господи, прости нас. Молитесь, Господи, прости меня, если есть грех конкретный. Не называйте конкретный грех. Если нет, не говорите, Господи, прости меня, если вы не видите за собой конкретного греха. Благодарите Бога за то, что ваш грех избавлен, очищен. Ваш же грех очищен, потому что в каждом собрании вы обладаете возможностью получить полное освобождение, очищение. И поэтому вы можете благодарить Бога и открывать уста с благодарением, что на ваш счет положены все обетования Божии. Мы предлагаем Богу, Господи, я благодарю Тебя за это обетование, за мое исцеление. И когда вы принимаете, я принимаю мое исцеление с благодарностью, то вы не ожидайте, что оно произойдет прямо сейчас. Вы должны настроить себя на то, как вас будет исцелять Бог вы ставите себя в состояние Бога, и вы знаете, что Бог может вас исцелить прямо сейчас. Он может вас исцелять постепенно через руки врачей, и Он может с этим вашим исцелением допустить, что вы умрете от этой болезни, и вы, умирая, должны благодарить Бога за исцеление, остаться верными. Три отрока сказали царю, которых То есть в печь должны были бросить, Они сказали царю, знай, царь, что если даже Бог нас может спасти от этой печи, но если даже Он нас не спасет, мы все равно тебе не поклонимся. У них не было знания и веры. Бог не открыл им, что Он их спасет от этой печи. Но они знали, что Он может спасти. Они шли на верную смерть. Но Бог взял и спас. Ожидайте милости от Бога, когда вы просите, как воины молитвы. Вот когда у вас будет такое состояние, смиренное перед Богом, и вы не будете говорить, «Господи, завтра мне не нужно, вот сегодня, если ты меня не исцелишь» и так далее. А вот когда вы поблагодарите Бога за исцеление и будете говорить, «Господи, как ты хочешь, каким способом хочешь, да будет воля Твоя». И тогда... Бог будет делать, и все, что Он будет делать, будет к нашему благу. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. Итак, в предыдущих служениях мы рассмотрели первую часть и остановились на рассмотрении второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего. Вот как об этом написано. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Восемь имен. «Господь крепость моя». Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь скала моя, Господь щит мой, Господь рок спасения моего, Господь убежище мое. Только повторяя эти имена, восклицая пред Богом, исповедуя, кем для меня является Бог во Христе Иисусе. Вот кем он для меня является в этих восьми именах. И эти восемь имен вмещают в себя пятьдесят имен. Там есть все эти имена. Они все соединены друг в друге и находятся в чудном балансе и равновесии друг с другом. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога скала Израилева. Имя Бога скала, обуславливающее природу Всевышнего и характер Его слова, принадлежит исключительно только у делу воинов молитвы. И на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства. Острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тенец скалы, победоносны, Бивень слона, слоновая кость, из которой мы призваны устроить престол для Святого Духа, на котором он должен находиться, потому что он придет, когда там будет этот престол из слоновой кости, обложенный золотом. Вот тогда Святой Дух и придет, и будет Господом и Господином нашей жизни. Это владычество вечное, это обетование пищи нетленной, это утешение мира. Вот эти смысловые оттенки заложены в имени Бога скала. С одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свое дело восьми минах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах завета вечного, заключенного нами с Богом. Потому что число 8 в Писании предстает как число завета. Именно на восьмой день обрезывали младенцев, и это был вечный завет на теле всякого человека, израильтянина, мужского пола. А с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть нашим призванием и священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим перстным телом, над своей эмоциональной сферой. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека в обличении нашего персного тела в жемчуг не тление, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Потому что... К всеобщей печали большинство верующих в силу их невежества, которое является результатом их жестоковыности, свойственно пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. Не разумея, но выдает себя за Бога. И чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева? То есть, скала для воина молитвы. Израиль – это воин молитвы, который позволяет Святому Духу молиться с собой. Не Дух Святой за Него молится, а Дух Святой молится с Ним. Но чтобы Дух Святой мог молиться со Мною, мне необходимо молиться по Слову Божьему. Вот когда я беру молитвенные слова и начинаю ими молиться, Дух Святой молится со мною. Как только я начинаю что-то сочинять на каком-то листке бумажке, Дух Святой не будет со мной молиться, ни за меня, ни со мной. И не будет вдохновлять эту молитву. Далее, какое... Назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала. Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой, в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым? И по каким результатам следует судить, что Бог действительно является нашей скалой? только взрастив в Едеме своего сердца древо жизни, в плоде кроткого языка, как написано, кроткий язык – древо жизни. Притча 15.4. Видите, кроткий язык – это и есть древо жизни. То есть, это выражение древа жизни, есть состояние древа жизни, плода праведности. И когда это состояние в молитве выражается кротким языком, то есть, обузданный язык, который говорит слова Божии, то тогда у вас кроткий язык, а это вы уже взрастили древо жизни. И тогда этот человек становится причастником доброй жены, благодаря которой в храме его тела воцаряется благодать Божия. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим, Римлянам 5.22. 5, 21. То есть практически здесь написано, что благодать может поцалиться в нашем сердце только тогда, когда она станет храмом Святого Духа, когда будут туда внесены все принадлежности храма, когда мы устроим себя в каждую принадлежность, когда мы устроим себя в храм Святого Духа, когда у нас древо жизни будет, когда у нас будет кроткий язык. Вот только тогда будет царствовать благодать, а до этого никакой благодати речи не может быть. Там будет закон которые будут обнаруживать грех и давать силу греху. И поэтому вы будете говорить, под благодатью, мы под благодатью, не обольщайте себя. Под благодать вы попадете только тогда, под царство благодати, когда вы устроите себя в Дом Божий, когда вы пустите залог спасения в оборот – в смерти Господа Иисуса, и умрете для своего народа, дома вашего отца, и для своих расливающих желаний. И перестанете ваши расслевающее желания обрекать в религиозные ризы, добродетели, еван- евангелизации э- и так далее. И будем помнить, что только тот человек, еще раз повторяю, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем». «Только этот человек сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассмотрении вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основание вести нас в наследие у дела в имени Бога скала Израилева. И суть – Третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить или какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Три составляющие цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании очень знаменательной и значительной составляющей, которая дает основание Богу быть нашей скалой – она состоит в нашем решении слушать Бога и ходить путями Его. То есть, слушать Бога и ходить путями Его. Как же слушать Бога? Мы можем слушать Бога только через благовествуемое Слово, которое Он доверил. И мы должны понимать, что несмотря на то, что перед нами сидит такой же человек, обложенный такими же немощами, однако в его устах вложено Слово Божие – И несмотря на то, что это Слово Божие не повергает вас в ужас, оно и не должно повергать вас в ужас. Вы должны относиться к Нему, тем не менее, как к такому великому состоянию, которое может разрушить всю Вселенную во мгновение ока. Относиться к Нему с почтением, приготавливать сердце свое для слушания Слова Божия, потому что только... При Слова Божия мы сможем ходить Его путями. Мы не сможем ходить путями Его, если мы не получим наставление в вере. Читайте сколько угодно, это прекрасно и хорошо. А для чего тогда церковь создана, и для чего тогда Бог поставил там своего человека? Для того, чтобы раскрывать это Слово. «О, если бы народ мой слушал меня». И Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их током пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». И это Бог сказал пророческое слово через пророка по имени Давид, царь Давид. Он был первосвященником, пророком и царем. То есть, это три царя таких было в Израиле, которые были одновременно царями, первосвященниками и пророками. Моисей, Самуил и Давид. Три человека. Все остальные цари были только царями, но они не были священниками. И поэтому, когда один из его потомков, не будучи священником, попытался войти, царь Озия, во святилище. Немедленно Бог поразил его проказой. Он был отлучен от Дома Божьего и от своего дома. Жил в отдельном доме прокаженных, и так и умер прокаженный. Только за что? За то, что он дерзнул кадить. А Давид входил, у него был хитон первосвященника, он носил его в битвы с собой, и когда необходимо было вопросить Господа, он говорил, «Принесите мне хитон». Он одевался в него и вопрошал Господа, и Господь отвечал ему. Он говорил, «Господи, я хочу видеть Тебя, как я видел Тебя во святилище». И именно Господь Иисус Христос пришел как царь, священник и пророк из рода Давидова. И он сказал, «Если Давид был таким, и вы позволяли ему, почему не позволяете мне, я его сын?» Итак, мы отметили что насыщение медом из скалы, как составляющая нашего воздаяния, обретает свою значимость и свою легитимность только в составе других составляющих, приведенных в данном месте, которые растворены друг в друге, исходят друг от друга и подтверждают истинность друг друга. Само по себе воздаяние Бога, содержащееся в Его клятвенных обетованиях, представленных в данном случае в наследии удела в имени Бога скала Израилева – призвано мотивировать нас и возбуждать нашу жажду для задействия всех имеющихся у нас сил и возможностей к выполнению имеющейся заповеди Бога, слушать Бога и ходить путями Его. В данном обращении Бога, адресованном к своему народу, за исполнение Его воли, представленной в двух связанных между собой повелениях, представлено воздаяние Бога в шести составляющих. «Бог обещал скоро смирить врагов наших, Бог обратил бы руку свою на притеснителей наших». Ненавидящие Господа раболепствовали бы нам, наше благоденствие продолжалось бы навсегда, Бог обязался питать на стуком пшеницы, то есть елеем из пшеницы, потому что пшеницы есть, если вы начнете выжимать, оттуда потечет именно елей, масло пшеничное. Так что хлеб обладает своим маслом, своим елеем. И Бог взял на Себя ответственность насыщать нас медом из скалы. Мы уже рассмотрели шесть составляющих нашего воздаяния и остановились на рассматривании заповеди, призванной открывать нам свободный вход в удел чистого, нетленного и неследимого в наследие Христова, содержащегося в имени Бога скала Израилева, адресованной нам в двух составляющих, зависимых друг от друга, слушать Бога, чтобы иметь возможность и способность ходить его путями. Глагол слушать включает в себя два значения быть приготовленным слышать и немедленно повиноваться услышанному. А посему слушать Бога означает сделать свое ухоспособным, слышать Бога и повиноваться Его Словам в благовествуемом Слове, Его посланников, или же соработать своей верой с верой Божией. Практически, слушание благовествуемого Слова является в нашем сердце корневой системой которая призвана произрастать в нашем сердце или произрастить в нашем сердце древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой или листья дерева для исцеления народов. Именно слова, которые мы слышим, призваны стать корневой системой этого древа жизни в нашем сердце. Вот в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима и первое основание, на котором зиждутся все последующие основания, написано имя апостола Симона Петра. Имя Симон означает «слушать». Чтобы слушать Бога в словах Его посланников, необходимо принимать откровение о нашем воздаянии, веселии нашего сердца, как свое наследие, что даст нам возможность преклонить сердце свое к исполнению уставов Божиих, содержащихся в заповедей Бога. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». Ненавидеть вымыслы человеческие, а любить закон Бога, возможно только в их носителях. Потому что как вымыслы человеческие, так и закон Бога – это определенного рода программы – которые сами по себе без программного устройства, носителем которого является сердце человека, не выражать, не проявлять себя не могут. А посему быть носителем этих программ, взаимоисключающих и противоборствующих друг другу, это выбор человека, от которого будет зависеть либо его спасение, либо его вечная погибель. В Писании свойства или характер, заключенный в слово «вера», предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. «Имейте веру Божию» взято из военного лексикона. Слово «имейте» – это не просто предложение, предписание, это это приказ. Определение сути назначения, которое состоит в том, что непослушание этому приказу это открытое богопротивление. Оно инкриминируется и рассматривается Писанием, как непослушание воли Божией. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам: если кто скажет, горейся и поднимись, и вернись в море, и не усумнится, не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Его, будет ему, что не скажет. Марк 11:23. Иногда люди берут это и говорят: вот здесь написано, будет ему, что не скажет. И начинают говорить, но вы же говорите то, что вы хотите, а не то, что хочет Бог. Но Бог не хочет, чтобы вы сейчас шли по воде. Я знал таких людей, которые доходили, будет что не скажет, за, запрещают хоронить. А, а, значит, Один брат мне как-то позвонил и сказал, вот что мне делать, я значит, веру ее принял, и а, значит, умер а, Значит, ребенок в семье, жена верующая, муж неверующий, и он запретил хоронить ребенка сказал, «У меня есть вера, написано, будет, что не скажет, будем молиться». Созвал всю церковь, молится первый день, второй день, третий день, наконец, на четвертый день э, сбешенный муж подскочил и избил его. И приказал, э, значит, «Хватит издеваться над трупом моего сына, надо его предать земле». И вот он говорит, «Я это за Христа пострадал?» Я говорю, «Нет». Это ты за глупость свою пострадал. Не приписывая сюда Христа. Ты не получал откровение, что Бог его воскресит. Зачем ты начал молиться об этом? Вера Божия – это откровение в сердце, что Бог говорит, ты подойдешь, и Он встанет. Вот когда я получаю такую веру, тогда я молюсь. А если ты не получил такой веры, то ты просто помолись, чтобы Бог утешил сердца родственников, и скажи утешение, расскажи о том, что такое смерть для мира и что такое смерть для нас, и так далее. Итак, мы отметили, что мы можем устранять верою и вернуть в пучину великих забвений только те горы, которые на пути исполнения воли Божьей стоят в границах нашей ответственности. Мы не можем вергать любые горы, которые стоят на пути других людей а только те горы, которые стоят на нашем пути при исполнении воли Божией. Фраза «иметь веру Божию» обладает редчайшими оттенками и широчайшей семантикой и практически взята, как я говорил, из военной лексики, а посему и звучит не как предложение, не как совет и не как альтернатива чему-либо, а как военный приказ, как повеление начальника и совершителя веры Божией. В силу чего повеление иметь веру Божию» возводится в ранг непреложной, и неизменной заповеди, без наличия которой невозможно угодить Богу. А посему и восприниматься нами эта заповедь должна как крайняя необходимость, как написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11,6. Необходимость доверять Богу в Его словах и искать Бога, как в Его слове, так и в своем духе, в котором мы запечатлели Его Слово, с одной стороны является соработой нашей веры с верой Божией, а с другой является угождением Богу. И для этой цели мы обратили наше внимание на некоторые определения, связанные как со значением веры Божией, так и со значением нашей веры, призванной сработать с верой Бога. Это назначение возможности и перспективы веры Божией, назначение возможности и перспективы нашей веры. Мы рассмотрели эти Две дисциплины в предыдущем служении. Сегодня мы обратим наше внимание на условия, необходимые для слышания и слушания Бога, которые состоят в состоянии человеческого сердца пред Богом, в котором Бог может слушать человека, а человек может слушать Бога. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. «И презрел Господь на Авеля и надар его, а на Кайна и надар его не презрел. В эти 4, 3, 5. Правильное состояние сердца при жертвоприношении в предмете нашего поклонения определяется с работой не веры Божией с нашей верой, а нашей веры с верой Божией. Разница в чем? Когда моя вера сработает с верой Божией, тогда моя вера, это рядовой воин, а вера Божия – это генералисимус, военачальник, совершитель моей веры. А когда э, вера Божия будет сработать с моей верой, то тогда вера Божия станет рядовым, а я стану генералиссимусом. Понимаете, да? Разница есть, что определяться, э, значит, наша Состояние в сердце должно с работой не веры Божией с нашей верой, а нашей верой с верой Божией. Потому что иногда человек навязывает Богу свою волю, выдавая, что это его воля. Выдает свою волю, но говорит Богу, это твоя воля. Но на самом деле это не так. Испытывайте, что благоугодно Богу, и тогда молитесь». Вера человека – это его суверенное право выбирать и принимать на вооружение тот образ мышления, который он на шкале приоритетов ставит на главенствующее место. А то, что занимает в нашем мышлении первостепенное место, становится нашей целью, нашим исповеданием, нашей верой и нашим послушанием, а следовательно и нашим божеством. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Евреям 4:2. Таким образом, соработа нашей веры с верой Божией состоит в том, чтобы растворять нашей верой благовесмуемое Слово посланников Бога и трансформировать жизненную энергию этого Слова в нашу жизнь. Мы будем смотреть, вот как, как растворить эту веру? Исходя из вышесказанного, определение нашего хождения в Боге или в вере Божией мы рассмотрели в таких составляющих. Я просто напомню их. Наша вера сотрудничает с верой Божией и побеждает мир. Наша вера способна познавать Бога в Его слове. Сотрудничество с верой Божией – это благородный риск. Хождение в вере Божией – это хождение в неизвестном. Угодная вера – это моментальное реагирование на голос Бога. Ходить в вере Божией – это следовать за голосом Божиим. Соработа с верой Божией производит плод нашего Духа. Вот эти семь аспектов я хотел бы разобрать, потому что здесь мы будем уже смотреть не, что такое вера наша и вера Божия, а как они сотрудничают между собой, как они кооперируют. Обратимся к выше приведенным критериям, определяющим наше хождение в вере Божией, которые позволят нам проверить и судить самих себя, в каких границах и на каком уровне посвящения мы сработаем своей верой с верой Божией. Как написано, испытывайте самих себя в вере ли вы? Самих себя исследуете или не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть 2 Коринфянам 13:5. То есть, чтобы Иисус Христос был у нас, там написано, я распялся Христу, и теперь уже не я живу, но Христос живет во мне. То есть, это устроить себя в храм Божий. А если этого еще не произошло, то просто изучим, вот как вера Божия работает, потому что она работает в храме, она не работает вне храма. Она работает в храме Божьем. А посему, чтобы испытать и определить уровень нахождения самого себя в вере Божией, необходимы критерии, определяющие уровень посвящения соработы нашей веры с верой Божией в степени нашего послушания повелевающим словам Бога в благовествуемых словах Его посланников. Соработа нашей веры с верой Божией – это выполнение нашей роли, дающей Богу основания исполнить свою роль. А посему при соработе со всякой истиной Бог взял на себя роль нашего помощника, в то время как нам дал роль избирать либо программу вечной жизни, либо программу вечной смерти. И если мы изберем программу вечной жизни в достоинстве благовествуемого нам начальствующего учения Христова, призванного усыновить наше тело искуплением Христовым, Бог немедленно приступает к выполнению своей роли и становится нашим помощником в приведении Его программы, которая находится в нашем сердце, в исполнение. свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе» благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Видишь, ты и потомство твое, спасешься ты и весь дом твой, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Твою, обещал отцам твоим Аврааму, Исаку и Иакову дать им». Но прежде, чем мы продолжим изучение условий, определяющих наше хождение в вере Божией, я проведу небольшой комментарий на одно из мест Писания, которое часто воспринимается и приводится как критерий, определяющий, якобы, наше хождение в вере Божией, но на самом деле таковым не является. Марка 16, 17, 18 Уверовавших же, уверовавших же, слово уверовавших, утвердивших же которые утвердились вере, которые утвердили завет. Потому что не просто поверивших, есть разница между словом «поверивших» и «уверовавших». Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. «Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». «На самом деле знамения, которые призваны сопровождать верующего, являются неопределением нашего хождения в вере Божией, которое выражается в проявлении верности, святости и истины, а одним из результатов, сопровождающих наше хождение вере Божией, состоящих в проявлении силы, выраженной в высвобождении упражнений даров Святого Духа». То есть упражнение даров Святого Духа должно стать результатом Здесь говорится о результатах, но люди, когда читают это место и толкуют, они его толкуют никак, что вот, а, они проявляют верность Богу в исполнении заповедей. Они не проявляют верности в заповеди, они не знают, что такое заповеди, они не знают уставы. Каждая заповедь имеет устав, последовательность исполнения ее. Они не научены, как исполнять заповеди Господние, они просто хотят чувствовать присутствие Бога, мороз по коже, и они хотят видеть исцеление, они хотят воскрешать мертвых, изгонять вот, что они хотят бесов. У них нет призвания усыновить свое тело искуплением Христовым. Вот когда у нас есть обетование, усыновление своего тела искуплением Христовым, и мы знаем наше призвание, тогда это будет только результат. И если определение нашего вхождения в вере призваны приносить пользу в первую очередь для нас – то упражнение даров Святого Духа призвано приносить пользу для тех, кто нас окружна, окружает, так как дары даны для назидания церкви. Видите, здесь говорится, будут сопровождать уверовавших. Для нас, это не для нас, что они будут нас сопровождать. Для нас совершенно другое. Для нас должно быть хождение в вере. Оно призвано приносить пользу для нас а для окружающих быть уже светом для мира, когда вы имеете это древо жизни и листья дерева для исцеления народов. Вот тогда это будет результат. Но люди не видят, они не являются древом жизни, язык их не является кротким, и тем не менее они претендуют на эти исцеления, молятся, и вы знаете, в последнее время многие это получают, но это исцеление не исходит от Бога. Почему? Потому что сатана тоже может исцелять. Сатана не может подделать характер Христов, но может подделать дары Святого Духа. Запросто. Колдуны исцеляют. И вы можете исцелять под воздействием нечистого Духа. Чем вы мне докажете, что вы под воздействием Святого Духа исцеляете людей? если вы не умерли для своего народа, для дома своего отца, и если вы не умерли для разливающих вожалений души, если вы не устроили свое тело в храм Святого Духа, если вы не способны слышать голос Бога в своем духе, если вы не знаете заповедей Господних, что такое начальствующее учение Христова, если вы не знаете, как истина Креста Христова отделяет от греха, от производителя, а кровь Христа очищает грех, Кровь Христа очищает грех только тогда, когда есть истина о кресте, которая отделяет вас от производителя греха. Потому что крест является ключом к сокровищам, которые находятся в крови Христовой. Если вам не объяснили, как нести свой крест и как сотрудничать, сработать, кооперировать своим крестом с крестом Христовым, то, разумеется, все проявления духовные, которые через вас, нужно ставить под сомнение. И, конечно же, нам необходимо как упражнение в приношении плода своего Духа, так и упражнение даров Святого Духа. Нам необходимо упражнение плода, упражнять плод. Плод – это не дары. Дары даются и могут даваться человеку, у которого нет плодов. Павел говорит, вы не имеете никакого недостатка в дарованиях, но вы плодские, вы душевные, у них нет плода – Нету плода. Бог дал младенцам дары Святого Духа, доверил им, а они решили, что они уже духовные. Это дары духовные, а вы плотские. Вы говорите на языках, это духовное проявление, но вы плотские, вы душевные. Потому что если я говорю на языках ангельских, а любви не имею, то я имею звенящий, кимвал звучащий. Если я дам тело на сожжение, а любви не имею, то нет ни в том никакой пользы». Видите, можно делать это все, приобрести весь мир. Христос говорит, ну, приобретешь, дальше что? И потом пойдешь на всю э, вечность в ад. Для какого Христа ты их приобрел? Поймите, не может человек приобрести этих людей для Христа, если он не является светом, потому что они же последуют за Ним. А Христос сказал, оставьте их, Они слепые, они следуют за слепыми вождями. Зрячие последуют за зрячим вождем. Слепые последуют за слепыми вождями. Практика ходить. Однако на шкале приоритетов практика ходить в вере Божией, выраженной в соработе нашей веры с верой Божией, в области верности и святости истины, должна быть поставлена на первое место. Еще раз прочту, какая польза человеку, если он приобретет весь мир и а души своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Матфея 16:26. Часто причина той области, в которой мы нуждаемся в исцелении, заключается либо в наследственном грехе, либо в грехе приобретенном в силу своего невежества или своих амбиций. И тогда исцеление через упражнение даров Святого Духа может являться как обезболивающее средство, которое притупляет боль, давая тем самым возможность развиваться болезни и прогрессировать ей до летального исхода. Хождение же вере Божией – это истинное лекарство, которое через соработу, со распятие со Христом призвано освобождать нас от причины болезни – которой является царствующий грех в нашем теле, в то время как дары Святого Духа, призваны освобождать нас, не от власти греха, а от результатов греха, выраженных во всевозможных смертельных болезнях. В свое время те, кто на шкале приоритетов поставили измерение своей веры и уровень своего духовного роста на упражнение даров Святого Духа на первое место по отношению приношению Богу плода верности в святости истине, пали костьми в пустыне, так и не дождавшись исполнения обетования данного для них Богом. А теперь давайте обратимся к выше приведенным определениям нашего хождения в вере Божией и вспомним, что, во-первых, мир, который призвано побеждать наша вера, это враг, который представлен в похотях плоти, похотях очей и гордости житейской, унаследованных нами от суетной или же от греховной жизни наших отцов по плоти. 1 Иоанна 2, 15, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век. Исполняющий волю Божию – это человек, который, когда похоти начинают буянить, требовать, чтобы вы их накормили, а вы – абстрагируйтесь от них, не выполняйте их желания, а заповедь Божию исполняете. Вы исполняете волю Божию, она пребывает во век, а похоть это временное явление. Во-вторых, мир в качестве нашего врага представлен во всевозможных идеях, взглядах, политических течениях, в развитии культуры и научных достижениях и во всевозможных увеселительных программах, нацеленных на то, чтобы возбуждать, высвобождать и удовлетворять растливающие похоти, живущие в человеке. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Колоссянам 2, 8, 10. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, потому что мир может этим увлекать. Люди, нерожденные свыше, заканчивают религиозные институты и получают степени бакалавров, степени докторов богословия, магистров, приходят в церковь, становятся вождями и учат. То есть, и, конечно же, они будут учить, и если такие люди придут, и когда начнут говорить, они будут именно по-человечески рассуждать, они не, не будут божественные откровения брать. Они будут брать вот как люди размышляют. У людей страх. Страх естественный, есть нечто иное, как решение помощи, это рассудка. Боящийся несовершен в любви. Если вы боитесь... Вакцины вы несовершенны в любви, потому что вы не понимаете, что такое вакцина. Вакцина – это средство, изобретенное из средств, которые дал Бог. Мы уже с вами говорили, не сатана их дает. Все средства, которыми делаются лекарства, являются божественными. Всю пищу, которую мы кушаем, является божественной. Одежда, в которой мы одеваемся, дома, которые мы строим – Это все из земли, которую сотворил Бог. Это Слово Божие, это вторичное Слово Божие. Поэтому сатана ненавидит как первичное Слово Божие, так и вторичное Слово Божие, запомните. А поэтому врачи, испуганные, которые не являются иммунологами, будут говорить, о, да, это опасно, это нельзя, и вам я не советую и так далее. Будьте осторожны. Лучше скажите, Господи, что нам делать? А Бог скажет вам, что делать через пастора? Он скажет вам. Потому что те люди, которые говорили другое, они противились мне. Не просто мне, они противились Богу. Но они не понимали этого. Они вели себя как нечестивые, но не понимали этого. Поэтому и это нечестие им не было вменено грехом к смерти. Я имею в виду, чтобы Бог за это их погубил. Потому что они думали, что они хотят даже помочь мне, что пастор якобы запутался, смотрит первую программу, а они как будто другую программу смотрят. А вы откуда, с каких программ взяли? Перепуганные ходят. Нельзя того, нельзя этого, нельзя. Слава Богу, что у вас есть такой пастор, который получает откровение от Бога, а не от Первого канала и не грешите. В-третьих, мир в качестве нашего врага представлен в скорбях и страданиях, исходящих как из источника суетной жизни отцов, так и из его враждебно настроенной к нам позиции. С одной стороны, сотрудничая своей верой, с верой Божией в области креста Христова, мир умирает для нас и теряет свою способность возбуждать и высвобождать в нас генетическую программу греха. А с другой стороны, мы умираем для мира. И именно это происходит э, истину Креста Христова. А я не желаю хвалиться разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распятый, я для мира. Галатам 6,14. Видите, что делает истина Креста Христова? Вы со Крестом умираете на кресте, а когда вы умираете, мир умирает для вас, и вы для мира. Вы распяты. А то, что живете во плоти, то живете теперь уже во славу Божию. Теперь вы живете уже воскресением Христовым. Являя послушание своей веры, вере Божией в области сораспятия со Христом, мы таким образом приглаждаем как Христу свое ветхое начало, которое является носителем интересов мира, выраженного в наших похотях, где они угасают и теряют над нами свою притягательную силу и свою способность господствовать над нами». И таким путем мы освобождаемся от наших былых влечений и от былой зависимости в интересах мира. Что дает Христу юридическое основание поселиться в нашем сердце? Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне. Христос, Галатам 2, 19.20. Видите, он соработает с Христом Христовым. Я сораспялся Христу, не имея креста, Своего мы не можем сораспяться со Христом. Он говорит, кто идет за мной и не несет Христа своего, не может быть моим учеником. Я сораспялся. Следующий критерий, определяющий наше хождение в вере Божией, состоит в способности нашей веры познавать Бога в Его Слове через принятие в наше сердце личности Святого Духа. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, 1 Коринфян 2,12. Это апостол Павел говорил о себе и о своих сотрудниках, чтобы верующие могли понять, что то, что они им говорят, они приняли не от мира сего, а от Духа Божия, дабы знать, дарованное нам от Бога. Вот о чем говорит Павел: благодаря принятию Святого Духа и подчинению Ему, своего независимого Я. Мы становимся способными видеть и понимать в нашем сердце назначение истины, ранее помещенное в наше сердце, в ее истинном богатстве, выраженном в нашем истинном наследии. С одной стороны, наследие веры Божией состоит в способности жить в Боге, жить Богом и жить для Бога. А с другой стороны, наследие веры Божией состоит в способности дать юридическое основание Святому Духу жить в нас и распространяться в нас, являя собою атмосферу святости в нас, в которой мы можем познавать Бога, а Бог может познавать нас. Атмосфера святости в нашем сердце – это абсолютная защита от всякого врага, в которой в назначенное Богом время призваны выполняться все обетования Бога, сфокусированы на усыновлении нашего тела искуплением крестовым. Следующий критерий, определяющий сотрудничество нашей веры с верой Божией, выражается в благородном риске. Благородный риск состоит в способности подвергать себя смертельной опасности ради благородной цели, выраженной в исполнении воли Божией, преследующей наше спасение от греха. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, Царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, Царь, что мы Богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не Поклонимся. Видите, это благородный риск подвергать себе опасности в неизвестности. Мы не знаем, мы поем, и так иду, не зная, и не стремлюсь, знать. Петь хорошо, а а, а на самом деле мы не хотим идти в неизвестное. Мы хотим знать, а Бог говорит, я буду неизвестными путями вести их. Только в неизвестности может быть выявлена твоя верность. «И сказал Иисфер Мердахею, «Пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и пойду потом к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Она шла на смерть. Она не была уверена, что царь простер к ней золотой скипетр. Она приготовила себя. Это был... Благородный риск. Она посмотрела на веру Божию и сказала, для меня умереть лучше, чем остаться на престоле и видеть, как народ мой будет истреблять. Она имела все и бросила к ногам Господа миллиарды. Время люди обладали такими богатствами, особенно царей, что сегодня никому и не снилось. Но мы знаем результат. Бог показал. Еще одно место Писания, 1 Фессалоникийцам 2.2. «Прежде пострадав и быв поруганных Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Когда апостол Павел шел на проповедь, он подвергался смертельной опасности. Он говорит, мы рискнули, это был риск, дерзнули, это риск проповедовать вам благовестие Божие в то время, когда иудеи собрали против Павла и начальство все языческое против него и готовы были убить его, постились, чтобы убить его, заклялись, чтобы убить и в числе те, которые э, э, заклялись, там был э, муж его сестры. И тогда сестра Павла послала своего сына, пойди к нему и скажи, что евреи заклялись, 40 человек не ест, не пить. Они хотят, чтобы тебя вывели, и когда тебя выведут, якобы для того, чтобы ты мог э, сказать что-то, слово, они хотят, чтобы ты им что-то сказал, не ходи, убегай, потому что... Они хотят тебя убить, они заклялись. Но это был благородный риск. Вот в чем состоится работа нашей веры, вере Божией. Это благородный риск, это хождение по неизвестным путям. Мы не знаем, как будет, но мы полагаемся на волю Божию. Если Господь избавит от смерти, избавит – нет, я все равно буду выполнять волю Божию. Следующий критерий, по которому мы можем определять хождение и пребывание в вере Божией, выражается в соработе нашей веры вере Божией в сфере или области неизвестного. «Верою Авраам повиновался» – это мы говорили о благородном риске. Он связан с неизвестностью, а теперь отдельная неизвестность. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Видите, Он не знал, куда идет Господь, Он никогда не был в этой стране. Никогда. Он не знал, хорошая эта страна или плохая. Он жил в очень прекрасной стране. То есть это была самая развитая цивилизация, где жил Авраам. Он оставил цивилизацию и пошел в другую страну, где этой цивилизации не было. Исход 13,21. Господь шел пред ними днем в столпе облачной, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Они не знали, куда идти. Вера нас ведет по неизвестным путям. Расстояние между вами и ковчегом должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с им путем ни вчера, ни третьего дня». То есть, это неизвестный путь. Вы видите, Бог будет вести нас по неизвестному пути. Религиозные люди никогда не ходят по неизвестным путям. Они ходят только по известным путям. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Он шел в неизвестное. Следующий критерий, по которому следует определять свое пребывание в вере Божией, состоит в нашем алконе и нашей жажде слышания слов – Господних, состоящих в готовности и способности немедленно реагировать на голос Божий. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, неустроена, она была в растворенном виде, жидкие минералы, то есть вот вода – это минералы жидкие, вот земля была в этих жидких минералах. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть в готовности немедленно реагировать на голос Божий. То есть Дух Святой проявлял готовность, что Он готов, как только Бог скажет, Он выполнит. Как только Бог видит такую готовность, Он немедленно начинает говорить, а вы начинаете выполнять. Если нет готовности выполнять, голос Божий не услышите. Если вы хотите слышать голос Божий в своем духе, у вас должна быть готовность выполнять это слово, ходить по неизвестным путям и идти на благородный риск. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». То есть бодрствовать и все время молиться – это обладать жаждой, потому что молитва – это жажда, которая побуждает нас выражать эти слова. Когда мы молимся, мы, мы выражаем нашу жажду, мы выражаем наше алканье. Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Можно много мест зачитывать, но это относится именно к такому критерию – готовность и способность немедленно реагировать на голос Божий, быть готовым. Следующий критерий, по которому мы призваны определять свое пребывание и свое хождение в вере Божией, выражается в нашей готовности, в нашей способности следовать за голосом Божиим. «Ибо все, водимые Духом Божьим суть Сыны Божией» Римлянам 8.14. «Если человек не различает голоса Духа Святого от голоса своей плоти и от других голосов, он не может водиться Святым Духом. А следовательно, такой человек будет противиться Святому Духу, полагая, что противится». Обольщением и ересем. Входящей дверью есть пастырь овцем, и Ему предверник отворяет, предверник Святой Дух. Иисус является дверью, предверник отворяет Ему дверь, Дух Святой, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет пред ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Иоанна 10:25. «Если человек не использует время, отведенное для него Богом, разуметь, отвергать худое и избирать доброе, то, несмотря на все его искреннее желание служить Богу, он последует за иным голосом против Бога, за что и предан будет смерти». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Исайя 7:15. Это сказано о младенце Иисусе, и это сказано также о нас. Дьявол, как прекрасный стратег в области обольщения, знает, что если ему удастся убедить человека в преимуществе одного вида питания от другого, необходимого для способности следовать за голосом Божьим, то он одержит блестящую победу потому что таким образом человек, не разумея баланса и равновесия, впадает в крайности, предпочитая обольщение истине. И слышали и совершили сыны Израилевы Пасху и праздника пресноков в течение семи дней. И не была совершаемая такая Пасха у Израиля одни из Самуила Пророка. И всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, которую совершил Иосия. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божием, пошел Нихао, царь египетский, на войну к Архимису на Ефрате. И Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нихао сказать послов, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не против все Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него и не послушал слов Нихао от лица Божия». И выступил на сражение на равнину Мегида, и выстрелил стрельцы в царя Осию, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих, и вся Иудея, и Иерусалим оплакали Иосию. Обратили внимание, что человек не понимал голоса Божия. Он говорил Богу. Бог слышал его, но он не слышал Бога. Бог заговорил к нему через фараона Нихао, а он не понял» не слышал, не различил голоса Божьего от голосов иных. Кархимис – это город в верхнем течении Ефрата, столица некогда могущественного племени Хитеев, потомков Хама. И он говорит, я иду туда, Бог меня туда послал на войну, чтобы уничтожить этих а, а, потомков Хама. Я не с тобою иду воевать, я иду воевать с потомками Хама, с потомками Ханана». «Я не с тобою воюю, Бог послал меня, не протився Богу, который послал меня». Но он не послушался слов Нихао от лица Божия. Поэтому настоящие воин молитвы, он отличает голос Божий от голосов иных, и Господь может проговорить через кого угодно, когда Ему необходимо, нужно будет. Он выделит это слово для вас. Вы будете смотреть программу времени, и вдруг определенная... Предложение Бог возьмет и ответит вам в духовном смысле. Оно скажено совершенно для другого положения, а Бог возьмет эти слова к вам, и вы будете понимать, что это для вас. Следующий критерий, по которому мы призваны определять свое пребывание в вере Божией, выражается в нашей способности производить или приносить взращенный нами плод Духа. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30. Матфея 13, 23. Добрая почва сердца определяет хождение в вере Божией. Недобрая почва сердца определяет хождение в плоти. Хар- характеристика таких земель представлена Галатом 5, 19, Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Волшебство – это когда вы не покоряете Слову помазанника Божия, говорите, а я с этим не согласен, я так не понимаю. Вот это и есть волшебство. Самуил так сказал, Саул, когда тот сказал, я подумал, так будет лучше. Он говорит, волшебство, то есть вот непокорность Слову Божию – это... То же, что волшебство и колдовство. То есть, это были слова Самуила, он слова Самуила не признал. Другие признавал, а здесь не признал. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божье не наследует. А теперь другая земля, то есть, характеристика другой земли. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, тишина в сердце при любых потерях, приобретениях, долготерпение, готовность долготерпеть и ожидать от Господа, что Он нам обещал, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Причина, Причина, почему мы так много уделяем внимания и времени слушанию Бога, В благовествуемом нам слове состоит в том, что последующая составляющая ходить путями его будет являться прямым результатом слушания Бога. А посему при рассматривании путей Бога следует иметь в виду, что пути Бога – это стратегия Бога, служащая для достижения цели Бога, которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым посредством сработы нашей веры с верой Божией. Суть стратегии Бога, содержащейся в путях Бога, призванных вести человека из жизни – Протекающий в тленном теле, к жизни, протекающей в нетленном теле, состоит в пути Сына Божия и состояние персного тела в состояние тела небесного. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я истин путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». «Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого, совершив предназначенный Богом путь из перстного тела в небесное тело, передал Своим апостолам совершение пути из перстного тела в тело нетленное, соответствующее Его небесному телу. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, Дунул говорит им «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Исходя из имеющейся констатации, только апостолам Христовым дается откровение путей Господних в стратегии защиты обетования, пребывающего в нашем сердце, состоящего в усыновлении наших тел и искуплением Христовым. И суть данной стратегии состоит в выборе средств защиты, в выборе способов защиты, в выборе детального плана защиты. Мы не можем выбирать средства и способы по нашему собственному усмотрению, а также вырабатывать план в соответствии возможностей нашего собственного интеллекта. Это было бы не созидание твердынь против зависти, унаследованной нами от грековной жизни отцов, в которых мы путем тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, призваны связать действия ветхого человека с делами Его и упразднить Его власть, а скорее сохранение твердынь и зависти, и надменности. Для созидания твердынь против унаследованной зависти в лице ветхого человека с делами Его Бог предложил нам в Писании и во Святом Духе свои средства, свои способы и свой план». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все Сегриду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя Града, Бога моего, Нового Иерусалима. Эти имена написаны на челах тех, кто размышляет о духовном, огорнем, у кого печать Божия. Здесь говорится о печати Божией. «Новое Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышать, что Дух говорит церквам». Способы указывают нам, каким образом следует задействовать имеющиеся истины для сохранения в своем сердце обетования, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Суть данного способа состоит в том, чтобы мы использовали и исповедовали не те реалии, которых нет в нашем сердце, и которые могут полностью отвечать истине, а только те реалии, которые пребывают в нашем сердце в достоинстве веры Божьей. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». План указывает нам, в какое время и в какой последовательности следует задействовать имеющиеся у нас средства и способы для сохранения в своем сердце обетования, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Учитывая, что наше время истекло, я думаю, то есть остаток этой проповеди, здесь я как раз раскрываю более детально стратегию Средств, способа и плана я оставлю на наших лидеров ячеек. И те, кто интересуется этим, придут обязательно на ячейку и будут слушать и размышлять. Потому что, когда мы размышляем заново, пережевываем услышанное, только тогда оно утверждается в нашем сердце. Если вы хотите утвердить услышанное слово в собрании – вы можете утвердить его исключительно только на ячейках, которые созданы были по откровению Святого Духа. Не потому, что я подражал кому-то, а они были созданы по откровению Святого Духа для того, чтобы утверждать то Слово Божье, которое вы услышали в собрании. А на ячейках, когда вы будете разбирать это Слово, оно будет утверждаться, то есть будет происходить оплодотворение, и оно начнет расти в вашем сердце. Поэтому не игнорируйте, этих служений они точно так же важны, как и вот это служение. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможен наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то Слово, которое мы могли сегодня слушать. Небесный Отец во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь со Святыми Твоими благодарю Тебя за это благословенное Тобою Слово, за это место, за Твою Церковь, за Твое спасение, которое Ты даешь нам на месте всем в достоинстве Царства Небесного. Благодарю Тебя, что Ты внедрил Царство Небесное в семени Твоего благовествуемого Слова, и что оно имеет свою корневую систему в нас, и что оно растет в нас в достоинстве древа жизни, приносящего плод правды. Да будут благословены святые Твои пред лицом Твоим. Да будет разрушена всякая обида, всякая зависть, всякая похоть, всякая зависимость от какого-либо греха на данном месте в телах народа Твоего. Да освободятся они от всякого страха, преследующего их от какой-либо информации, полученной не из Твоего источника. Все, чего им следует бояться, так только Тебя. Бойтесь Господа». Ибо Он благ, и имя Его блага. Боящийся Господа не терпит недостатка ни в каком благе. У них нет никакого страха. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа в нас и через нас. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест